0: Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите? Подкаст «Что вы творите» от Вектор? Ребята, всем привет этим светлым, солнечным, пока еще теплым осенним утром. Меня зовут Даша Заривна, я основатель нескучного бизнес вектор которая рассказывает нам о креативной экономике. И сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста «Что вы творите?». Подкаст, который как раз-таки является главным подкастом бизнес Вектор, и в который я приглашаю э, самых интересных, ярких, нетривиально мыслящих людей, которые работают в сфере IT или в сфере креатива. Ну, также, вообще в принципе, в сфере креативной экономики. Я каждый раз, каждый раз, когда мы пишем подкаст, я всегда говорю, у нас сегодня очень особенный гость. Так я говорю про каждого гостя. Но история такая, что сегодня у нас не просто гость, а один из самых близких моих людей, друзей, и очень-очень сильно важный для меня человек. И, честно говоря, вот помимо того, что, надеюсь, что вам будет просто интересный контент, мы сегодня сгенерируем с этим человеком, мне просто хочется, наверное, даже познакомить вас с человеком, который очень сильно на меня повлиял, очень много дал мне крутых инсайтов, очень много меня научил. Это моя подруга Нина Левчук. Нина, привет. Всем привет. Нина привет. руководитель по развитию стартапов и венчурных фондов Google Европа. Она более 15 лет уже работает в международных компаниях, в стартапах. Более 5 лет занимается, ну так, публично занимается менторингом, помогает расти развиваться управленцем крупных компаний с помощью своего курса менторинга для руководителей. Помимо этого она запустила первую в Украине Google Digital Academy. Также она, есть у нее при Предпри- предпринимательская программа Women's Empowerment Program. А, ну, на самом деле, еще очень-очень много всяких других активностей у Нины есть, но у нас ограничено эфирное время, поэтому тут мы как бы и остановимся. Вот. А, и слава Богу. И слава Богу да. а, Нина, спасибо большое, что пришла. Нина прилетела из Берлина. Кстати, прямо да. из Берлина фиг, и в прекрасный коворкинг-кооператив. И хочу сказать, что сегодня у нас партнер выпуска коворкинг-кооператив, который создает особенную креативную атмосферу для всех, кто здесь работает. И мы очень рады с коворкингом кооператив приветствовать Нину в нашем эфире.
1: Даша, спасибо большое. Особенно за такие теплые слова. Я же даже на секундочку растеряла. Мне кажется, ты не можешь растеряться, Нина. Ну подожди, дай мне попробовать быть чуть-чуть скромной. Давай, давай, поменяться ролями, кстати, сегодня. Спасибо большое, что пригласила. На самом деле, я супер рада. Ты готова. Рассказать все-все-все.
0: Я, ты знаешь, говоря, э, наряде скажу, что я приехала на эфир в таком немножко раздраженном состоянии mm-hmm. и очень злой. Прям страшно злой. Я такой так. злой еще ни разу не на тебя спокойно Не Google, Google или ты не имеет к этому отношения. Я утром. Разговаривала с дочкой за завтраком и узнала, что э, одна девочка в классе, ее постоянно заставляет давать ей списывать. Ой-ой. Ну, как заставляет давать списывать? Она просит давать списывать. Mm-hmm. И Говорит, что если ты не будешь мне давать списывать, то я, там, устрою тебе волчий билет в классе. О, боже мой. Ну, ты понимаешь, ты понимаешь, да, что у меня просто посыпались искорезлаз, и я в таком, супер-мега-злобном состоянии, в общем, провела это утро. Я задумалась о следующем. Я задумалась о том, что, во-первых, такие ситуации, не mm-hmm. случаются часто. Да. Я себя очень легко могу представить такую ситуацию В школе у меня была тоже такая То девочка. Серьезно? Мне
1: кажется, это просто в целом дети вообще в школе они злые. Блин,
0: ну я не согласна. И
1: много злых детей.
0: Я чуть-чуть рассказываю про всю эту историю, потому что я поняла, ну я тебя знаю хорошо. Мы с тобой даже делали бизнес. Говорят, что лучший способ потерять друга, а даже деньги или сделать бизнес. А мы до сих пор вместе, да? То есть все-таки все все, все прошло, как должно было быть. И я да. просто, ну вот честно, ты тот человек, которого я не могу в такой ситуации
1: представить. Ой, слушай, да, у меня тоже в школе такое было, я не знаю. А... И на самом деле, что самое интересное, когда вот я общаюсь там с нашими друзьями и так далее, у тех людей, которые стремились, учились, достигали, такие маленькие достигаторы, и их очень часто в школе а, пытались как-то прижать, придавить, устроить темные. У меня вот были, например, в школе, когда там девочки пытались, короче, там, а, знаешь, как бы зажать в туалете и так далее. Ну, okay. причем у меня была не самая плохая школа. То есть я даже не могу представить, что, в принципе, ну, вот в таких совсем, знаешь, где неблагополучные семьи и так далее учатся. И мальчишки были тоже такие злые, агрессивные, там, могли и обсываться. Мне один, кстати, даже я своему мужу рассказывала историю, что один настолько достал, что я его двинула ранцем, и у него потом было, очень общем, потрясение. А я же отличница, пример школы, как бы... Потом так, где, родители, уберите детей от экрана. Да, уберите, так не надо делать. Знаете, Когда мне говорили, что если что, месседж важно смотреть в камеру. Не повторяйте, за мной это опасно для жизни. не подожди, но вот тут как раз самое интересное происходит. Ты вот
0: двинула рансом, так что как бы мало не показалось. Но тут как раз принципиальное различие. Вот я, ну, вспоминаю себя, я бы не двинула рансом, я бы пошла там, что-то тебе себе бы там страдало. И тут вот вопрос, я хочу понять, какой скилл? нужно воспитать маленькому человеку, вот который там рядом сейчас mm-hmm. со мной, который там впитывает и все, чтобы таких ситуаций в будущем там, избегать и как на них вообще правильно реагировать, mm-hmm. как, каков, ну вот э, говорю с тобой, э, как с человеком сильным, который может себя защитить, свои личные границы, вот мне интересно понять, какой ключевой mm-hmm. скилл нужно воспитать для того, чтобы вот этого не позволять, то есть условно э, метафорическая для иностранца да, 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 двин... нужно дать ответ, не, но я имею в виду,
1: нужно дать ответку, деле ты только что сама ответила на мой взгляд то что мы можем дать сейчас своим детям то что возможно не было принято в нашей культуре да, в наше время в наше с тобой детство нас не учили вот именно как отстаивать свои собственные границы да мы сами это проходили и это воспитывалось там э, может быть закладывалось в семье у меня например был такой дедушка и мама они такие в принципе и бабушка, они все такие боевые, они всегда говорили, не давай себя в обиду, там, ты всегда можешь за себя постоять, там, и так далее. Ну, понятное дело, что это не значит, что я там бросалась на всех детей в школе, как бы, когда кто-то что-то мне говорил не так. Все равно у меня были моменты слез, и так далее, и это тоже были в, сво... ну, в своем роде для меня тоже уроки, как и так далее. И, в принципе, вот это вот, на самом деле, формирование детское, и это в школьное время, оно очень важное для нас всех, потому что оно закладывает те неврозы, которые мы приносим потом в свою... 100%, 100% жизнь, <смех> поэтому и, и, то, и, и те обидки, знаешь, когда там, не знаю, где-то нас там не упомянули, не признали, уже взрослой жизни. Не тагнули, Не тегнули. ты такой садишься и думаешь, блин, и вот все, вот эта маленькая девочка Нина, маленькая девочка Даша, она всплывает в тебе, и ты начинаешь это, на это все реагировать, да, вот этот весь невроз, короче, выливаешь на всех вокруг. <смех> вот, ну поэтому мы и работаем, да, наверное, наше поколение больше работает с осознанностью, но поколение а, Сони и поколение, в принципе, вот это молодое, а, ты как а, родитель, да, ты можешь заложить вот это четкое понимание, у тебя есть твои границы, никто не имеет права заходить за эти границы. Если ты не согласна, если ты чувствуешь, что кто-то входит в свое пространство, ты не теряйся и давай отпор. А скилл? Вот я тебя спросила, именно скилл какой вот здесь? вот Как вот вычленить его? Какую ну, коммуникация, слушай, ну мне прежде всего, с собой да, ну, и ну, с другими. Ну, да, но ну, не физически. Но... А Соня тоже... воспитывать себе выносливость. Давай, воспитывай. Не, ну слушай, ну в любом случае это коммуникация, да, ведь потому что если люди угрожают, прежде всего они не уверены в себе. То есть, и вот давать возможность ребенку э, понять, как реагировать. Давай так, учить их быть чуть-чуть манипуляторами, в том числе, да. Потому а что как-то так, м- так можно за себя постоять. Но в любом случае, да, если ты понимаешь причину, почему там так действуют. А дети, они же самые крутые манипуляторы. Они, в принципе, это все на нативном таком уровне понимают. То есть это не то, что они там пошли Фрэнка пюсерика почитали, как там НЛП. Что такие, пришли в школы и давай коммуницировать. Нет, они это все-таки на интуитивном уровне, потому что у них более открытый мир, у них нет вот этой зашоренности, еще нет вот этих всех сценарий. Но хотя уже в возрасте от 8 лет начинается вот как раз такой самый период становления. Я это, кстати, читала по психологии. Готовлюсь к материнству в будущем. Говорит. Да, и это на самом деле то время, когда дети вот начинают очень много сопоставлять с собой, то, что они слышат от родителей в мире, и э, они начинают там, допустим, ну, меньше видеть розовых единорогов и больше осознавать реалию. У кого-то это раньше, у кого-то это позже, поэтому в этом возрасте, мне кажется, самое главное, вот как скилл, э, разговаривать с ребенком, да, и учить его разговаривать с другими и не позволять другим заходить за твои собственные границы. Но будь готова, что и ты будешь как бы как мать заходить в эти границы, Ну, да, ну, и как ну, бы вы получаете. Но я думаю, что прежде всего дети начинают тренироваться на родителях как раз с отстаиванием своих собственных кредитов. Согласна с этим. в твоей жизни
0: была когда-нибудь такая вот самая сложная, неприятная ситуация именно на работе, когда твои личные границы были нарушены? Ой, слушай. И как как ты выруливала?
1: Слушай, ты знаешь, э, на на самом деле, э, вот даже недавно э, была такая ситуация э, на одном из таких э, закрытых... э, скажем так, венчурных ужинов. Причем, смотри, это, это, это только для тебя эксклюзив, да, такие вообще вещи не рассказывать. Но в любом случае, там были все там, топовые инвесторы, фаундеры европейских стартапов и так далее. Я сидела за столом с такими, знаешь, как, как у нас говорят, KIOC, да, это те, которые инфлюенсеры uh-huh. в венчурном мире и так далее. И один из таких известных партнеров фонда, скажем так, очень... Not inclusive, да, mm-hmm. когда, а, шутил за столом с женским полом, который за этим столом mm-hmm. сидел. В том mm-hmm. числе я тоже была одним mm-hmm. из этих женских полов. А вот, и я просто понимаю, что где-то, наверное, пять лет назад я бы просто подумала, ну придурок, <laughs> ну бывает. А в этот раз я пришла домой, как бы, может быть, это уже европейское такое, уже, знаешь, как бы во мне бушует, что нужно отстраивать свои права и так далее. Я прям села, накатала просто огромный имейл организаторам, которые меня туда пригласили, и сказала, что, ребят, ну, если вы планируете что-то действительно, они, в общем, этот ужин был посвящен запуску новой абсолютно платформы, которая будет привлекать там ангельские инвестиции сид-инвестиции, и а, части этого комьюнити вот были приглашены вот эти вот фаундеры, которые у Уже, как говорится, сделали, (смех) знаешь, у которых уже стартапы там в бильонс-доллар с оценка. Вот. И то есть, соответственно, и и этих партнеров тоже пригласили, чтобы они тоже могли э, заходить со своими деньгами. в эту платформу. То есть если вы строите такое комьюнити, мы же живем в том веке, где в принципе, ну... Неприемлемо. И женщины, да. Нахождь. Да, то есть, честно говоря, в этот момент, когда он там пошутил в, за этим столом, ну, мне было приятно увидеть, что вот эти фаундеры, они чуть-чуть, они же притихли, знаешь, они такие... И один из них даже у очень известного хелстек, стартап, который на, на рынке уже 10 лет, который был на этом уже не тоже женой, и, видимо, его это прям... И у него дочка, его это, видимо, прям так, ну, как... Триггернуло. Да, гернула, он прям сказал, what the fuck it was. Заставал. Круто. Нина,
0: ну ты понимаешь, что ты, по сути, ты же достала
1: ранец. Ну да, по сути. Ты видишь, как
0: ты реагируешь? Ты по-другому реагируешь на это? Да, но я
1: через коммуникацию достала ранец. Не, ну я имею в
0: виду, что как бы глобально просто то, что вот пошла ответка. То есть ты не приняла это и не закрылась. Но Но вот
1: в том-то и дело, понимаешь, я на самом деле растерялась, когда он, и женщина рядом со мной, которая тоже, она достаточно известный французский инвестор. Инвестор, и она сейчас строит свой собственный стартап, она стоит рокетшип. То есть она будет, у нее как бы цель ввозить людей в Марс, как и в принципе там. У... Так да, так и так она так. там, она говорила, что один из ее менторов был Ричард Прэнсон, там и так далее. Ну то есть такая, знаешь, как бы не самая последняя женщина в этом комьюнити, она тоже растерялась. И мы двоем, мы, когда он пошутил, мы реально растерялись. То есть мне понадобилось время, чтобы переварить, самой собой пообщаться, сказать, что это неприемлемо, прийти домой и накатать это злобное письмо, как бы, да. Но Я я сидела и говорила, я даже вот своему мужу сказала, «Я так жалею, что я не ответила ему прямо в этот момент». Как бы, да, ну, ответили другие. Всех, знаешь, кармашки... ответили, ответили как бы фаундеры, да, вот эти вот, они возмутились, но он как бы это все на шутку свел и как бы ушел, да. Mm-hmm. Вот. А, но я как бы, то, чтобы я в следующий раз себе пообещала, что если такая ситуация хоть раз, еще раз произойдет в моей жизни, я точно отвечу в лицо, я не буду там как-то, знаешь, теряться. Но это действительно такие ситуации, в которых тебя м-м, тебе никто не учит, да, и ты их ты слышишь там о всяком нон-инклюзивите, о поведении в развитии, личных обществах и так далее. И ты всегда думаешь, ну, это с кем-то там другим. Так же самое и в, школе, в школах. Да, если вернуться в детство, мы много всего, всякой жести слышали там от друзей и так далее. Да, даже от, от учителей. Да, от учителей. Но ты всегда думаешь, что это не произойдет с моим ребенком, да, то есть ты надеешься на лучшее. Это нормально, мы так устроены. Ты всегда надеешься на лучшее. Тебе кажется, что вот с тобой это не произойдет. А когда с тобой это происходит, ты не знаешь, как на это реагирует. И поэтому ты там двигаешь ранцем или там, знаешь, приводишь, пишешь письмо. Но вот учить себя осознанно реагировать в моменте и не это вот тот стержень, который нарабатывается. Вот он реально нарабатывается временем. И, к сожалению, он нарабатывается плохими кейсами, потому что чем больше чем опыт. плохих кейсов. Да, опыт. это просто опыт. Потому что так интересно, мы учим биологию,
0: химию, физику, да. и много из этого, там, математику да. в 10-11 классе, которая вообще не понадобится. Как давно ты извлекала корень? Из... Слушай, часа. когда
1: к Джимату готовилась, а, вот окей, тогда хорошо, я, 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 я не извлекала уже очень,
0: очень. Наверное, с 11 класса не извлекала. Но смысл о том, что, мне кажется, вообще, что я думаю о том, что, возможно, взаимодействие с собой и с другими, психотерапия некая да. вводная, да, какая-то часть, это то, что нужно это гораздо важнее полезнее. Я,
1: я тебе даже другое скажу. Ты знаешь, вот почему в американских школах там дети с младших классов, они могут записаться на дебаты. Почему uh-huh. на школах нету дебатов? Дебаты, они ведь развивают умение отстоять свое мнение после неожиданного вопроса. Это вот тот скилл, который нужен Круто. в жизни. Согласна. Почему вот, ну, вот, Меня всегда это удивляло. Я, например, когда училась в Америке, ты тоже училась в Америке. Да? То есть это одна из дисциплин, которая, в принципе, ты можешь даже в бизнес-школе выбрать. Но это уже поздновато. Uh-huh. В основном это происходит как раз в средней школе, или старшей школе, когда дети могут выбрать себе эту как дисциплину там, уже в 13-14 лет и практиковаться. Давайте и чтобы у нас тоже такое было. Пусть дети учатся с детства, как, в общем-то, коммуницировать и отстаивать свои личные границы. Так, ребята, я не знаю, почему я Нина увела. Да, я тоже не знаю,
0: педагогику и психологию. Но солосишь, что она просто как вода в сухую землю, как масло пошло, как будто ты остановить невозможно. Так, поговорим о работе и о карьере. Она у тебя очень впечатляющая. И если вдруг кто-то из наших слушателей. Не знает э, всю твою историю, я предлагаю немножко коротко да, ее рассказать. Загуглить. Ну, да. Да. предлагаю <свят> просто загуглить. <гугли>, <свят> <гугли. свят> Расскажи немножко о том, вообще, как ты пришла к тому, где mm-hmm. ты сейчас, э, поскольку там не часто называют одним из самых mm-hmm. молодых э, топ-менеджеров Google Европы. Mm-hmm. И э, у нее действительно впечатляющая карьера. Она получала там э, награду Космополитън Украина в номинации как раз карьера года. И в принципе, ну там очень долгое время, да, было, было там, время, где, были награды. Было, было время, были награды, мы были молоды, мы да, ездили да. на кассу да. а, Но смысл в том, что хочется вообще все-таки, знаешь, так очень, вот если очень коротко рассказать а, о том, какие
1: шажочки привели mm-hmm. тебя
0: к тому, где ты есть сейчас.
1: Слушай, ну, ну вкратце, да, то есть, э, что я делаю сейчас, э, ты уже это сказала, да, то есть, у меня очень крутая команда, я ее создала с нуля сама, то есть, у меня два года назад, даже больше, все время говорю, два года, у меня муж, ты уже, три года, в Берлине, ты ты уже два, три года в Берлине, уже три, представляешь, я же сама не поняла, что да это подальше, произошло такого не может быть, а, ну, а ну, третий, два полных, а третий наездами, да, наездами, было. да, на кочевник Накочевали туда-сюда, между Дублином и Берлином. Ну да, ну как бы в команде ее уже два с половиной года. И построила ее с нуля, то есть, получается, меня пригласили построить первую команду, которая с точки зрения именно бизнес-индустрии будет работать с венчурными фондами и стартапами. Это действительно очень крутая работа, она очень вдохновляет. И задача нашей команды — это помогать топовым венчурным фондам в Центральной Европе, находить следующих юникорнов давай так назовем юникорн да, все знают а, что такое юникорн все знают что это все да. Кто, что
0: а скажи пожалуйста а, а зачем это Google ну, Google находит потенциальных конкурентов а... и как бы их... нет, нет
1: наоборот почему на самом деле все, все эти юникорны они являются клиентами да то есть они пользуются нашими mm. продуктами AdWords mm-hmm. Cloud Google Play и mm-hmm. так далее все, весь бизнес сейчас digital практически mm-hmm. Ну, mm-hmm. конечно создается бизнес офлайн но в основном это digital или это multi-channel да то есть когда офлайн с онлайном вот. и соответственно если ты на раннем этапе можешь помочь а, стартапу получить весь тот потенциал как бы и а, обеспечить их правильным ресурсом, да, они становятся лояльными клиентами. Все очень а просто. А Атолия
0: какой-то получают
1: Google а, сайта? Нет, конечно. Нет, ну, смотри, у нас есть отдельные команды, которые Google Venture, да, например, а, это те, которые, как любые другие венчурные фонды, заходят инвестициями. А в нашем случае, если мы даем наши ресурсы, скажем, а ресурсы это какие? Это а, аналитические ресурсы в основном, это консалтинг, да, то есть uh-huh. это вот в таком смысле И мы помогаем, соответственно, там В дюдилы джинсы, венчурным э, фондам На раннем этапе То дальше они становятся нашими лояльными клиентами И, соответственно, как бы растут вместе С нашими продуктами Вот и все, все очень как бы <laughs> прозаично и просто То есть это win the customer love Да, uh-huh. только учитывая, что Конкуренция очень большая И, э, ты понимаешь, вообще в целом Вот эта трансформация работы С большими корпорациями, стартапов Она происходит вот сейчас, можно так сказать Потому что В любом случае, любая корпорация, там, как Google, Facebook, Amazon – это корпорация прежде всего, это много продуктов, это много команд, это много контактов. Стартапы, да, те, которые быстро развиваются, им очень важно, эм, скажем так, э, иметь Прежде всего, один доступ да, ко всем продуктам. Да, одна точка входа и легкость в общении и в использовании. И у них очень много различных, скажем так, у них потребности меняются очень динамично. Потому что стартап это роллер костер, да. То есть. А, объясни для зр... слушателей, что такое роллер-костер. Ну, американские горки, давай так да, переведем. Uh-huh. То есть, сначала там у тебя проблемы с точки зрения продукта, тебе нужна поддержка с точки зрения там, имплементации продуктов, да, построения дата базы. Потом у тебя там проблема с маркетингом, не знаю, не, не, не сработала там твоя лидогенерация, не построил ты правильную воронку, ты мне остановись, я сильно страшные слова Я буду, я на да, воронку. Потом еще что-то, потом прежде всего там основатели, они фокусируются на привлечении инвестиций, очень часто на первых этапах они очень hands-on, да, они там отслеживают, как все работает в маркетинге, там в кастомер-сервисе, там и так далее, потом у них другие задачи, им нужно прежде всего привлечь инвестиции, они отходят от этого. Не всегда бывает так, очень большая текуч у них меняются потребности, они развиваются очень динамично. И м, двигаться, скажем так, между отделами в больших корпорациях им достаточно сложно. И очень часто э, корпорации не всегда понимают, как быстро да, нужно э, заделиверить да, или предоставить ту или иную услугу, услугу в консалтинге. И вот поэтому была создана моя команда, которая будет все время держать руку на пульсе, которая будет максимально быстро э, коннектить э, отделы стартапа То есть вы такой, с разными аккаунт, функциями. Аккаунт. Сервис, э, сервис-аккаунт
0: команда, правильно? Которая mm-hmm. вот мостик между стартапами и услугами мостик, Google. да, мостик.
1: Но, наверное, даже не аккаунт, мы как бы индустрий менеджер Мои ребята, которые репортят uh-huh. меня они называются... То есть они а, менеджеры в индустрии, они очень ч- четко хорошо понимают, а, во-первых, стартап индустрии, различные вертикали, они понимают, какие с какими проблемами а, стартапы sta- сталкиваются в зависимости от того, на каком стейже развития они находятся. Там, при э, seed Seed, Series A, Series B, или это когда им Нужно, обычно все на, где-то после серии, серии А инвестиции раунда, все стартапам нужно очень да они выходят на международные рынки к этому моменту, уже они получают много денег. А, слушай, давай тогда теперь шажок назад. <саспорщик> <саспорщик> А как ты, почему ты переехала в Google а, Германия? Мне Google. повезло, скажем так, на самом деле переехала туда по личной причине, потому что ты меня познакомила со своим другом Я вела к этому, да, спит, я да, просто не знала, можно ретелинку? Да, да, да. Конечно можно, конечно а, можно Друзья, да.
0: перед вами Дарья Заревна человек Tinder, да, я человек, свожу своих да. лучших друзей, а, они да. женятся
1: потом У Даши очень хороший секс-рейд, так что обращайтесь. Все, кого он да. знакомит, потом заканчивают свадьбой Вот Что произошло со мной? Да, ты нас познакомила, соответственно, любовь, морковь, да, все. Ну, distance relationship — это сложно. Это очень сложно. И, соответственно, я начала осознанно искать работу в Германии, при этом у меня нет немецкого языка. Ну вот
0: это для меня вообще просто история. Ну
1: как, ну немецкий Ну, язык, это это же не английский. но он типа очень сложный. Все звезды сошлись, и я как бы его никогда не учила. Я учила испанский, то есть у меня два языка — это английский и испанский. Вот, поэтому, ну, Германия — как бы для меня это... Эм, и, и причем это страна все-таки, где язык действительно важен. Как ты То есть, э, Ну, опять же, смотри, мне везет, потому что это Берлин. Берлин все-таки международный. Вот как я в Google попала, мне было так же самое. мне мой э, друг Сан-Франциско а чего тебе не попробоваться в Google Я говорю, действительно, чего нет?
0: Хорошая идея. маленькая такая, маленькая предыстория. Значит, Нина, она начала карьеру очень рано, начала учиться в университете, потом было у нее там в МСГ-компании, у нее там в страховой бизнес, а потом в какой-то момент Нина решила поехать в Сан-Франциско, в бизнес-школу Хаут. Болью отзываются во мне эти строки. Да, это точно. Так вот, Нина решила поехать в Сан-Франциско. Более того, она получила грант, который покрыл 90% обучения, потому что получила частично как топ-менеджер. Женщина из
1: развивающихся... Женщина из развивающихся стран. Слушай, звучит как название моего будущего альбома. Сборник лучших хитов. Студентка-женщина из развивающихся Стран. Ну, ты просто все, вот. что ты могла, ты просто да то Да, на самом деле, я просто, да, я просто заиплавилась на все, то есть студент из развивающих стран, студент-женщина, женщина в бизнесе. Я подалась тогда абсолютно на все себя, потому что везде подходила, понимаешь, как бы. Вот. И я, как бы, примерно один и тот же месседж везде. Почему транслирую.
0: тогда 90%? Не хватило, не знаю, еврейской крови?
1: Э, не, нет, это просто три, это суммарное было трех грантов, которые я выиграла. То есть, как бы, ни один грант не покрывает 100%. Не, ну, есть такие школы, конечно. А, вот. Это было просто общая сумма. То есть она mm-hmm. где-то составляет
0: примерно 90%. Вот и, в общем, Нина поехала учиться в Сан-Франциско. Краткие, краткое Да-да-да. содержание предыдущих серий. И вот там Сан-Франциско, она учится себе, пошла работать в стартап, который э, занимался созданием виральных видео по э, приготовлению mm-hmm. коктейлей. Коктейли, пошла да. туда во время учебы работать диджитал-менеджером, да. А потом случается вот этот судьбоносный момент, mm-hmm. когда друг говорит, не-не-не, почему бы тебе не попробоваться побо- в угол. И там была какая-то еще история твоего знакомства на мероприятии.
1: Да, нет, на самом деле я была... Women to Zero, и это такое комьюнити, которое помогает студентам сводить их с менторами из корпораций или успешных стартапов в Силиконовой долине. И я как раз занималась организацией мероприятий. То есть я была волонтером там, и а, в, на одном из таких мероприятий я познакомилась вот с этим другом. А, он был на тот момент главой Google, Google Analytics globally, вот, то есть такой достаточно senior guy. Mm-hmm. И он как раз был ментором одной из а, студенток, но так как я была организатором, мы что-то разговорились, и мы потом оказались, что даже в одной компании были, то есть а, общались. И э, продружив ну где-то год, наверное, когда я была там в поисках работы, а я э, у меня был такой разброс, я как бы я плавилась э, в Луи Майота, Хеннесси, например, нюхки, а, да, а, да, 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 пойти потяжелее, наконец-то, да, вот и в консалтинг, в Макинзи, и в Apple, но как-то вот Google, что-то не знаешь, я если честно, это очень даже смешно, но я как-то не рассматривала, Я не знаю почему, не рассматривала не потому что я не хотела туда, конечно, как на тот момент каждый Бизнес-школы хотел бы туда попасть. Ну, как-то я, я, я наверное, не нашла коннекшена ну, вот на тот момент между собой и своим образованием, и потому что мне не было понимания, а что, в принципе, кроме инжиниринга, да, там Google делает и как он работает. вот И когда он мне сказал, я сказала: Вау, ну давай, слушай, давай попробуем. Если это было много интервью и так далее. Но и в итоге я вот эндодап в этой команде, то есть я в, в команде, которая помогает. Сначала я работал в команде с средним малым бизнесом, помогали развиваться и расти. А сейчас работаю с со стартапами, венчурными фондами и продолжаем помогать развиваться и расти. Но это удивительная история,
0: которая заключается в том, что ты не осталась в Штатах, а как раз да. наоборот хотела вернуться в Европу. Ну хотя, окей, она не такая уж удивительная, да? Ну, то есть многие да. там делают выбор. Интересно, почему лично ты хотела вернуться в Европу? У с... тебя Штаты да. не киляли по твоим? Э,
1: вот вообще, честно, то есть я очень люблю приезжать в Америку как гость, и у меня за 8 лет было очень много возможностей переехать в нашу команду а, в Сан-Франциско или в Берри, в Монтин-Вью. У нас есть и в Сан-Фране Сан-Фран... офис, очень классный. Мы были там с тобой, да, с тобой. И там и у в... них л... ребята есть пик-изи-бар. Я да. могла это рассказывать? Да. Или, или потом да, со мной может, придут? Меня, или да, потом при я исчезну зайдет. из поискового выдачи нет, нет, это очень, очень да, это классная секрет-комната, я уже про нее забыла. И горку у нас на месте, по которой можно спустить. <laughs> ну, в общем, можно было остаться, но, честно, Штаты для меня, во-первых, первая причина. Ты когда там живешь, ты, наверное, тоже это испытывала, у тебя очень четкое ощущение, что ты живешь в бабле. Особенно, если ты живешь в Калифорнии. То есть ты прям чувствуешь, что ты на гребне всех процессов, технологий и так далее, но ты вообще не понимаешь, что происходит вне. Дальше коммуникация из американских СМИ заключается в том, что они очень фокусируются на в общем-то, новостях, которые происходят исключительно в Америке. И ты чувствуешь, чувствуешь, у меня было все такое ощущение, что ты как будто чуть отрезан от мира. Mm-hmm. Я очень э, помню, что когда происходили там определенные действия в Украине, все нам известные, и я находилась в Америке, и вот, значит, э, там идут какие-то новости, там тот президент сделал это, это... Что-то, там, в 2014 году. Вот, там что-то сделать. Но это уже было... Слушай, я, я, я уже в 2014 работала в Дублине, то есть я или приезжала в командировку, uh-huh. или что uh-huh. я уже не помню. Ну, в общем, и я слышала новости, э, и все это про... рассказывается, 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 потом такие, знаешь, как буквально две секунды, ну и там что-то, в общем, там в Украине что-то там происходит, а там еще что-то происходит где-то там, в, не знаю, в Латинской Америке, и самые завершающие новости, овечка доли разродилась, вот, ну то есть как бы, и ты такой, а? То есть как бы все, все очень много об Америке. Это такой инсайт, грустный, но справедливый. Да, но справедливый, да, то есть как бы Америка зациклена на себе, и, ну, как бы ты, как европеец, человек, который э, вырос там в Европе, ты, как бы, тебе есть ощущение, что ты изолирован. но у меня было постоянно ощущение изоляции. Во-вторых, те мои друзья, которые там остались, конечно когда ты платишь несколько миллионов долларов за коробку э, квадратную. Да, конечно, вот. цены да, на недвижимость да, там на недвижимость. То есть, как бы, это жизнь всегда в кредит. Я не могу сказать, что в Европе жизнь не в кредит. Сейчас, если ты в Берлин приедешь, то очень удивишься, как мой муж говорит. Да, я надеюсь, но... вы
0: приютите в меня. Я да, не буду удивляться да, ценам да, да, да. Э, я, на нет, ну, да,
1: нет, я имею в виду, если ты вдруг решишь что-то приобрести когда-нибудь в Берлине, то ты очень удивишься. Ты такие, я сразу куплю как бы... Бергхайн просто. Да, Бергхайн, да, я тут. <laughs> я, Может, давай, давай, <laughs> давай скинемся, <laughs> да, давай скинемся. Вот, все растет, понятное дело, но на тот момент это было крейси. ну, знаешь, э, то есть мне не хотелось э, влезать в очень безумные долги, вот, а в-третьих, э, смотри, очень мало городов, где ты вот чувствуешь, вот мы, кстати, недавно тоже с моим э, знакомым обсуждали, э, где ты чувствуешь, что ты именно в городе. В Америке есть такое ощущение, что ты все время между магистралями живешь, знаешь. Согласно, блин, вот, очень в точку, да, очень И наблюдение. то есть как бы вот там выйти, не знаю, если у тебя семья с ребенком и просто прогуляться до парка, это не об Америке, понимаешь, там города построены таким образом, что ты вышел, сел в свой большой минивэн, загрузил туда собаку, ребенка, э, мужа, 100%. или муж тебя, и вот куда-то там поехал. То есть это всегда куда-то поехал. да. И, э, но это не тот образ жизни, который мне нравится. мне нравится, что в Берлине можно выйти, тут уже тебе парк, тут тебе булочная, тут тебе, не знаю, какая-то кафешка хипстерская. Люди, которые непонятно чем занимаются, откуда у них деньги на это кафе каждый день. они там каждый день с утра до вечера сидят. Вот. Но это прекрасно. Социальные пособия. Это пособия да, вот, наверное.
0: Я тебе хочу сказать, я вот вернулась из Сан-Франциско, мы готовили, там я приезжала, немножко дольше там была, потому что готовила визит президента, был недавно там, и я так удивилась тому, чувствую, что я с такой радостью, с таким счастьем вернулась домой, я поняла, что Киев стал супер суперкомфортным местом для жизни. Ну, типа, с точки зрения урбанистики, там, окей, нет, есть вопросы, но с точки зрения, там, ну, очень многих вещей развития, там, сервиса.
1: Самое лучшее, слушайте, как это смешно я изучал, в Украине один из лучших сервисов. ребят. когда вы жалуетесь на обслуживание в ресторанах, приезжайте в Германию, я вас прошу. Вот просто и зайдите вот в Берлине, вы будете 40 минут там кричать, эй, офицер, и вас вообще не будут видеть в упор. Пока вы сами не подойдете и не возьмете это Не возьмете то, что вам нужно, и не видите его ранцем.
0: Нина, мы в Векторе очень часто наших героев спрашиваем о трендах, которые поменяют мир. Да, тренд-вотчинг, это очень важная часть нашего векторовского контента. Ну и в принципе у нас типа вектор задаем вектор mm-hmm. про будущее. Э, расскажи о... Давай так, выдели топ-3 самых важных mm-hmm. э, направлений отрасли или идей, которые на твой взгляд изменят мир.
1: Слушай, это крутой вопрос, э, потому что я недавно на этот вопрос дискутировала с одним э, из фондов, и э, я выделяю несколько трендов сейчас, э, и они все э, так или иначе будут относиться к э, улучшению жизни людей в разных сферах, там в финтех сфере да, в финансовой сфере, в... Э, в сфере health tech, в сфере здоровья. И это под ними всем, как основной платформой, это будет machine learning или artificial intelligence, да? Почему? Во-первых, äh, понятное дело, что äh, все бизнесы, все стартапы, те, которые сейчас возникают и которые строятся, они стремятся к оптимизации процессов для того, чтобы сделать нашу жизнь максимально простой. Äh, давай начнем, наверное, с холстеков. Я недавно как раз общалась с одной из венчурной студии. У них äh, ребята, почему супер молодые, им типа 20+, они äh, сейчас äh, запускают стартап. И этот стартап äh, фокусируется на выявлении рака груди. Причем Machine Learning — это как база, в общем-то, построения этого стартапа. И вот они сталкиваются, в общем-то, с чем? С тем, что мир, на самом деле, к тому disruption, который сейчас создают стартапы и те тренды, которые диктуются этими стартапами, не готов. Почему? Потому что то, как построена регуляторика, вот в двух нишах, которые я тебе назвала, за которыми я считаю будущее, потому что здоровье и финансы — это то, что, в общем-то, составляет большую часть нашей жизни, особенно в европейских странах, может быть, в Америке это чуть попроще, хотя тоже у них свои особенности. Регуляторика не готова. И когда ты... Ты знаешь, сейчас большой тренд в мире — это data privacy, да? То есть, uh-huh. когда мы защищаем Беду наших... Ввиду да, кибератак. Как, кибератак и... да. Мы защищаем, в общем-то, твое право не передавать свои личные данные через интернет-площадки. Но для того, чтобы не в и работать и так далее, нужен сбор данных, да? И для того, чтобы запустить такой продукт, как... Вот ребята работают, им приходится сталкиваться с огромнейшими проблемами в регуляторике по сбору данных и придумывать, скажем, креативные пути и огромнейшие счета с адвокатами для того, чтобы, в общем-то, этот продукт запустить. И это вот реалии сегодняшнего дня. Ты можешь приходить с сумасшедшими идеями, которые могут помочь завтра уже там тысячу человек предотвратить какие-то болезни, но ты столкнешься банально с тем, что ты не сможешь очень многое делать просто потому, что регуляторно очень много вещей, которые еще не изменились, то есть они еще со старых времен натянутся и не дают возможность э, тебе быстро запускать этот продукт, или которые появились из-за того, что, как ты сказал, кибератаки и так далее, мы защищаем наших консюреров. То есть, с одной стороны, понятно, здесь благое дело, защитить это право каждого человека, дериться или не дериться определенными данными, но с другой стороны, в каких-то инновационных, особенно ресерчах, связанных с здоровьем, да это может стать барьером. То же самое в финансах, да, например, сейчас, опять же, тренды по построению флуинс банков, необанков и так далее. Ну, в Украине монобанк, да, там. Не, у нас много необанков да. появилось. В Берлине, только ну, да окей, okay. э, в Берлине там N26, там Vivid вот сейчас вышел, да, там и так далее, из таких больших, и много других появляется, куча-куча э, финтеков. Опять же, сейчас э, запустить Bank as a Service, да, достаточно очень легко, потому что э, ты берешь уже, пристраиваешься к тем э, банковским решениям, которые есть на рынке, и ты как бы на основе них, и снова их как базу выстраиваешь. Но появляется очень много крутых также стартапов, которые опять же приходят с машин лернингом и так Далее и они сталкиваются буквально с теми же проблемами, что очень ну, много регулятории. Так да. хорошо, ты
0: перечислила две ниши, а третья это так? Что ты думаешь об этой
1: То, что я увидела, что, конечно, за счет COVIDа эм, очень много стартапов взлетело. А, например, там GoStudent, да, вот один из таких э, классных стартапов, в котором тоже мы работаем. И ребята супер молодцы, то есть они предоставляют э, легкое, быстрое обучение, различные курсы, и это растет, развивается. Другой момент, что их очень много сейчас. Сейчас. поэтому, конечно, мне кажется, доступ к обучению он очень важен, все больше и больше людей выбирают не традиционные там школы, там не знаю, бизнес-школы, там всякие СИА, там и так далее, а выбирают какие-то точечные профильные, поэтому, конечно, за этим чтобы не будущим, два года на... да, чтобы не тратить два года, и плюс они сразу идут в практику, да, то есть они идут сразу строить, да, вообще в целом, если посмотреть на стартап-тусовку, как бы очень много ребят приходят, не, не имея никакого-то там бизнес крутого обучения и так далее, но имея классный. Вот он у них такой, знаешь, вот они родились в этом во всем, в технологиях, угу. они в, в, как бы Питались впитали с молоком, это с молоком а... матери, да. Это все очень динамически быстро развивается, они все друг от друга впитывают идеи, видения и так далее, и приходят с какими-то супер-крэйзи идеями. Но с чем они сталкиваются? С тем, что очень много ниш, где бы они бы могли бы это быстро имплементировать, на регуляторном или государственном уровне, еще не готовы для того, чтобы эту disruption принять. Интересно. Ну и тут появляются, конечно, венчурные игроки, да, там венчурные фонды, которые помогают путем того, что у них есть крутой нетворк и хорошие там дип-знания, да, как uh-huh. это делать, помогают, конечно, таким ребятам, в общем-то, достигнуть. Ты да? интересную
0: тему затронула, Но uh-huh. я вот задумалась о том, что, по сути, опыт работы именно с венчуром
1: у тебя же не было. То есть, по сути, ты как uh-huh. бы в, того, ну,
0: в более-менее новую для себя окунулась Да, да.
1: Слушай, ну, на самом деле венчурные фонды — это такие же бизнес-партнеры, как любые другие бизнес-партнеры. Тут важно понимание их потребностей. Когда я начинала, когда мы строили программу, ну, во во-первых, я работала в СИИ, да, уже с несколькими венчурными фондами там, и так далее. И это есть, восточная Европа. Да, Центрально-Восточная Европа. То есть у меня базовое какое-то понимание было, но, ну, конечно, не было глубокого понимания. И то, с чего я начала, когда мы, мы строили программу, мы про- программу строили очень нативно. То есть мы максимально получали э, с рынка обратную связь, чтобы могло бы быть полезно. Таким образом, интервью. Э-
0: интервью. Да, я а, про... Интервью проводит какая-то контора? А, нет,
1: мы сами. я все сама, я со всеми созванцами. Все смотри, ну, понятное дело, что а, люди, которые управляют а, этим офисом, да, немецким, то есть они находятся в нише, как senior экзекутивы. и все, знаешь, и, рынки, вот вообще, в принципе, рынок технологий, рынок венчеров и стартапов, он очень маленький, там одни и те же люди примерно. Поэтому, понятное дело, когда мне брали на эту роль, меня познакомили, да, то есть, как бы, ну, мне не бросили в, в океан, знаешь, и греби, вот, меня познакомили, сделали какие-то пару entry points, и дальше уже оно пошло-поехало, да? то есть тебя знакомят с одним там генеральным партнером венчера фонда, ты его интервьюешь, понимаешь, нет. потом ты где-то приходилось... Ниц — это потребности. Да, да, потребности, да. Где-то просто я напрямую писала, через LinkedIn, просто, ну, моя, моя позиция, она отвечает то, чем я занимаюсь. Если я добавляю человека, будучи на этой позиции, то он, наверное, понимает, что, что я хочешь. хочу делать с ним бизнес, да. И, соответственно, я потом писала в имейлах, да, как бы, что вот, такая новая команда, мы хотим э, с вами построить крутое партнерство, хотим помогать вашим стартапам портфельным, давайте пообщаемся, чтобы я лучше понимала. Поэтому, слушай, я приходила вообще с чистым вот таким разумом, как белый лист, и я все записывала. И я за два года уже переструктурировала то, как мы э, делаем, что мы делаем, несколько раз. Вот, что мне нравится в моей работе, у меня нету какого-то, знаешь, э, вот нужно делать именно так. Uh-huh. То есть у меня все меняется каждые полгода. Вот сейчас мы делаем такие программы, вот сейчас я опять два вот, второй год планирую, и я опять говорю, слушайте, вот вижу после ковида, появился другой подход все-таки у венчурных фондов, как они сейчас инвестируют, что им сейчас необходимо, надо заново вот проинтервьюировать всех, всех спросить и понять, что, де- что делать дальше, и в этом прелесть работы, да, то, что ты не стоишь на месте, ты соответствуешь потребностям рынка и, по, и, и потребностям времени. фаундеров. А вот, ты хороший, кстати, операционный менеджер? Да, я на самом деле, и я очень это люблю, я очень классно, мне кажется, вот одна из моих сильных сторон, как бы это ни скромно не звучало, меня можно бросить в хаос, э, сказать задачу, и я ее полностью отстрою. Поэтому если uh-huh. я когда-нибудь решу создать свой собственный стартап... А вот хотела М- бы этом спросить. Мне, скажи мне. Мне, мне нужен фаундер, который имеет крэйзи-идею, имеет вокруг себя хаос и не понимает, как это все сделать, а я приду кофаундером... Сейчас, сейчас,
0: сейчас не видно, но я делаю вот так. А я приду
1: кофаундером, и я вам просто все отстрою, и все будет круто работать. И мы доллар Госпожа
0: будущий кофондер. Скажи, а за эти годы, что ты работаешь
1: в Google, это уже лет десять? Восемь, господи. Восемь, слушай, ну, близко, близко. Я уже как раз, знаешь, дошла до этого этапа, когда я захожу в комнату, и все-таки начинают айсбрейкер. Снимают шляпу, Сколько лет в Гугле, и все такие, я год, я два, я такая восемь. То есть это уже не как... самый молодой медиа, <гас> ой, Да м- все, да, м- слушайте, мы должны поговорить отдельно про этот кичевый тег в украинских медиа. Я уже самый старый менеджер в Гугле, ребят. Да, да, да. Ну, кстати, ну, в Германии, я думаю, это все-таки один из самых
0: молодых. Нет, да, в Нина, за эти годы не возникало желания уйти в стартап, основать какую-то свою компанию? Насколько mm-hmm. это вообще? ваше там вроде есть pet projects, вы что-то да, можете работать? Да.
1: У нас есть такой кл- классный проект uh, 120 Area, где uh, Google поддерживает внут- внутри креативных ребят. Если ты хочешь создать, ты можешь пользоваться всеми благами uh, компании и создавать. Мне кажется, это сложно uh, совмещать. совмещать да. То есть у меня, смотри, я, например, все свой вот этот предпринимательства энтузиазм я вымещала в социальных проектах, да, uh-huh. там создание Women Empowerment Program, Women Digital Academy, там, uh-huh. создание каких-то курсов uh-huh. и так uh-huh. далее. На, на, на
0: секундочку, я задам тут сразу uh-huh. сходу вопрос. Скажи, а вот эти вообще твои инициативы, как uh-huh. Women Empowerment Program, это Google Академия для женщин, uh-huh. они были продиктованы, там, пониманием того, что это тренд, или ты можешь себя назвать феминисткой, и у тебя прямо ну, внутри
1: какие-то идеологические так, знаю, В Украине феминистка — это очень плохое слово. Не, оно меняется, оно трансформируется, Да, конечно, феминистка, я поддерживаю женщин, конечно. Э, слушай, я тебе так хочу сказать, что за 8 лет в Гугле все проекты, которые я делала, все команды, которые я создавала, это э, действительно проходило через меня, через мое сердце, через мою душу, как бы сейчас, это банально не звучало. На фоне звучит мелодия санта Барбара. Да, если да, Только про нее мы с тобой ментально законнектились. Но на самом деле, э, если я что-то придумываю, я придумываю, знаешь, я как, как предприниматель, я решаю свои проблемы, прежде всего. И когда я училась в Америке, у меня был доступ к очень крутым специалистам, которые почему-то абсолютно бесплатно давали свое время как менторы, да, с ними можно было общаться, не нужно было там пробивать, прогрызать, не знаю, 20 стен и так далее. И когда я переехала в Google, понятное дело, я, я из Украины, да, и у меня все равно есть определенный уровень патриотизма, где бы я бы ни жила. И здесь мне очень нравится крутая молодежь, она очень такая эмоциональная в меру, в меру креативная, в меру открытая, и главное, что э, у них нет ты, знаешь там заморочек там, уехать три года, поискать себя, попутешествовать. Они более такие драйвовые у нас все-таки в Украине, э, с точки зрения построения. Что-то все время пробуют. И мне захотелось вот создать такую платформу, где бы вот все успешные люди, и благодаря этой платформе мы с тобой познакомились, дети все успешные люди э, могли бы давать бесплатное вот это время обратно. Потому что, если ты помнишь, когда я представля- представляла проект, я сказала, sharing is caring. И самое главное, в том, что ты как ментор, человек, который уже добился успеха, да, ты общаясь э, с человеком, который только в начале своего пяти, ты можешь столько у него крутых идею слышать, ты сам развиваешься, то есть ты его развиваешь. Почему я продолжаю менторить по сей день? Потому что ты сам тоже развиваешься, потому что ты как профессионал, ты настолько уже зашорен в своей нише, ты видишь, вот знаешь, как на скачках, да, ты видишь, грубо говоря, в своем туннеле и бежишь вперед. А тут приходят тебе люди с абсолютно возможными идеями не из твоей ниши, и ты можешь им помочь операционно это структурировать, ну и сам ты можешь вдохновиться. Я, значит, тысячу раз вдохновлялась от своих ментий, и потом что-то шла и тоже создавала. Это не значит, что Я у них своровала идею, потому что, знаешь, идея она ничего не стоит. На самом деле все как бы вопрос в экзекюшене, как бы, мы это все Просто прекрасно знаем, да? Вот, но оно тоже натакивает на определенные мыслительный процесс. это была мой спич. Я не, не знаю, помнишь, что я не помнишь, когда я вышла тогда на сцену, меня в Украине никто не знал. Кто такой Нина Ильич, Никто это меня был вообще. Это я помню. Да. Да. Никто меня не знал. Я помню, у меня такой коленка чуть тряслось слева, я знаешь, спрятала на юбках Да, помню. Его, да, я вышла туда, вот. Э, ты, по-моему, была одна из первых, которая ко мне подошла такая, Нина, Нина, расскажите, пожалуйста. Меня зажгло просто, ну реально. А очень я такая, сильно зажег этот спич. Ой, да. ой, ой, я была не готова. Да. Вот, но это было очень но интересно. это, это
0: была бы это... интервьюер пока да, такой. Да, но это
1: было интересно. Вот. Когда мы это создавали, когда, у меня была очень крутая команда таких же девушек-единомышленников, которые многие из них сейчас уже работают в других компаниях, многие создали компании, как Соня Швец, там, Энхэнс, Ио, да, она ушла в стартап и так далее. И мы вот, знаешь, мы горели этим. Мы это в было это, видно, Мы кстати, это да. верили, мы это действительно в это верили, и когда у нас там цифры перевалились за 50 тысяч, мы же делали это не только в Украине, мы делали это на СНГ, когда у нас перевалились за 50 тысяч, и нам люди начали писать, я там запустила в Амазоне, я там сейчас делаю игрушки". и ты реально видел, что ты меняешь жизнь, этих женщин, которые поняли, как создать свой первый веб-сайт и запустить бизнес онлайн. Это было круто.
0: А, ты, я правильно понимаю, я прибила тебя, ты отвечала на мой вопрос, хотела да. ли ты уйти в стартап. Правильно а, понимаешь, что такие мысли просто, не возникало.
1: Это я просто так ушла, да? Сегодня? не нет, нет, я же да, 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 да. тебе уйти. Да, слушай, но я буду врать, и это было бы абсолютно неправда, и мне очень хочется в твоем интервью говорить все как есть, не без вот этого, знаешь, это припудренного при это. Конечно, такие мысли возникают. Когда у меня вообще фома безумная, фе- фома, fear of missing out. <с- 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 Страх это. пропустить все вот, когда ты находишься в тусовке, где каждый день ребята, ты видишь, как за год создают продукт, а еще за пять лет он уже достигает оценки в несколько миллиардов. Сейчас, в принципе, знаешь, на нашем рынке в Европе можно выйти так стать. Я женщина-фаундер. И на тебя так 10 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов. Я тебе серьезно говорю, рынок сейчас сумасшедший. Сейчас инфляция идет безумная. Очень много денег на рынке. Сейчас такие раунды, я не знаю. Даже если
0: я Пеп. Пеп? Лицо, которое осуществляло политическую деятельность.
1: Слушай, я не знаю, я в, этом, в этой сфере, как бы, я никогда с этой сферой не была связана, но да, мне кажется, это, это, это не, не имеет значения. А, на данный момент и, и имеет значение твоя идея и так далее. И а, денег сейчас очень много. И если ты следила за последними раундами, вот буквально несколько недель назад а, а, стартап, который делает NFT, они закрыли раунд, по-моему, не, особо, не ошибаюсь, 600 миллил, 650 миллионов. Раунд Б. Это, ну, на секундочку, ребят, для сравнения, пять лет назад раунд B 30 миллионов, 40, это уже было очень круто, вот, то есть 650, понятное дело, что это экстрим случай, но это был самый большой раунд в Европе. Дальше, если ты посмотришь раунд С, такие стартапы, финтеки и так далее, они позакрывали по миллиарду, по миллиарду долларов раунд С. В прошлом, опять же, раунд С был 70-90 миллионов долларов. Это уже было очень круто. Денег много, стартапов мало. Регуляторика легче не остановится, соответственно. Ты думала о том, чтобы На данный момент у меня прилетит семья. Знаешь, я тебе так хочу сказать. И на данный момент я чувствую, что я не закончила еще все то, что я бы хотела бы сделать именно в своей компании сейчас.
0: Поговорим о выгорании.
1: Отлично. Нина, недавно ты взяла Sabbatical, mm-hmm. и
0: для меня, конечно, это был такой, ну, прям, вау, Нина mm-hmm. и
1: Sabbatical, это прям что-то... пост, наконец-то, на эту тему решила.
0: Вот, расскажи, пожалуйста, о своем выгорании, как... ну, точнее, так, давай, смотри, Я, mm-hmm. почему оно произошло, понятно, ты очень много на себя взвалила, да, и mm-hmm. прям, думаю, тут большая какая-то физическая нагрузка, и переезд, и язык, и все на свете, mm-hmm. ну, то есть, правда, большая-большая нагрузка. А как ты решила взять Sabbatical, и как вообще оно там живется. Если жизнь после собатикала? Правильно я понимаю, mm-hmm. что ты сейчас возвращаешься? Я уже, уже вернулась. Уже, уже, вернулась, уже вернулась
1: Ну вот расскажи. Э, смотри, очень важно сказать, что я взяла собатикал не из-за выгорания. Выгорание у нее было чуть раньше. То есть я уже была в ресурсе. Это было решение абсолютно взвешенное. Я как раз на этот пост, э, на эту тему пост пишу. Э, я когда сказала друзьям, что я беру собатикал, все таки все меня представили, значит, в дауншифте где-нибудь на Бале, где я там с кокосом сёрферская по утрам просыпаюсь, доской, здесь, да. сюда, потому что серферская доскона. Потом другие меня представили где-то в монастыре, постоянно в трансформационной медитации и питании праны. И кто-то меня представил, что я сейчас иду в подвал и просто там уже начинаю строить новый венчур. Короче, люди почему-то обо мне такое разное думали. И все, все, с кем разговаривали, они все такие что да? как потом вернешься и как заявишь что-то. Я говорю, да нет, слушайте, на самом деле у собачика это было очень взвешенное решение, я его давно хотела брать в разные этапы своей жизни работы в Google, но у меня не получалось, потому что я либо заменяла какого-то менеджера, помимо основной команды, да, когда ты ведешь несколько команд, то как бы, ну, еще тяжелее найти тебе замену, потому что ты и так замена замены, да, как mm-hmm. бы, в общем, либо, ищи, либо вот был переезд, я только начинала проект, это было бы крайне глупо брать, да, Sabatical. И вот наконец-то все звезды совпали. Знаешь, что бизнес летит, команда крутая, все, все очень хорошо работает. Это был самый лучший период, потому что это было лето. Летом все как бы, отдыхают даже в венчурные фонды и стартапы, и я решила, что вот оно время нужно взять. У меня не было какой-то цели, там, познать себя, узнать себя с другой стороны, почувствовать там и так далее. Но мне было интересно вообще понять, как это ничего не делать. Вот честно, у меня первые три недели я реально просыпалась, у меня не было никакого плана. Э, у таких людей, как я... У, у, очень инициативно. Слушай, улыбалась на 3-4 часа. Да, на 3 Вот. В любом случае для женщины, давай сейчас поговорим как девочки, да, для для женщины для человека очень важно много сна и oh, э- да. И да. когда много сна, драматический
0: зум, пожалуйста, да. на мои мешки под глазами. Замя,
1: да. И когда у тебя много сна, когда ты в расслабленном состоянии, ты как женщина, э, ты начинаешь после другой энергетику излучать. У тебя всего начинает хотеться. Так всего вот хочется. дело. Всего хочется в этой жизни. Я недавно смотрела интервью. не знаю, ты смотрела Маши Ефросининой и Оле Поляковой. Они там, они запустили подкаст на YouTube тоже. Взрослые девочки. И там был такой вопрос сколько раз, они 15 лет, там, 16 лет в браке, сколько раз секса в, mm-hmm. в браке. из них? можно в твоем подкасте, да? Мы только ждали этого момента, чтобы начать говорить о сексе. И там как раз они пишут, хотелось бы хотеть хотя бы два раза в неделю. Хотелось бы хотеть. Так вот, когда ты много спишь, и когда ты не удручен каким-то расписанием, проектами, вот этой вот энергетикой бизнеса, то тебе начинает много чего хотеться в этой жизни. это факт. И это факт. Поэтому у меня первые три недели меня, конечно, колбасило конкретно. Знаешь, как ломка такая была? Так, чем бы заняться? Ну, есть, чем, все, бы заняться? Так... чем бы заняться? Что делать? Я начала задал бывать всех своих друзей. Они все работают, понятное дело, да, в Берлине. Они такие, ну мы не можем с тобой пойти, извини, в 12 часов дня пообедать на 3 часа. У меня есть 15 минут между там работы, да, знаешь, как бы, если хочешь, залетай. Вот, значит, после, через три недели я, наконец-то, перестала доставать всех своих детей, у детей, друзей, вот, по Фрейду. Всех своих друзей. И занялась собой просто. Я спросила, что бы мне бы хотелось? Я хотела так, чтобы у меня было минимум четыре тренировки по вейксерфу. Я поехала в крутой серферский кемп, у меня был каждый день, два раза в день, тренировка, я там оттачивала свои скиллы. Причем, что, например, муж у меня тоже работает. Я не искала себе компании, но компания находилась. Знаешь, там с подругой полетела, там еще с какой-то подругой куда-то поехали, то встретила тех подруг, которых уже сто лет не видела. То есть у меня не было абсолютно никакого плана на эти три месяца. И все как-то так... э, То есть ты реально там не пустишь это в какое-то свое глубинное развитие, Не уйдешь какие-то, не познаешь новые грани через какие-то медитативные практики, не вернешься в мир и не затранслируешь какие-то новые. Ребят, вообще не об этом было. Было три месяца просто для себя много сна. Прежде всего, что мне очень понравился патик, я могла правильно питаться, знаешь, привести в порядок свое тело, свою душу. Мне казалось, и так что далее. у вас
0: где-то э, заморачиваться правильным питанием, и у тебя в Берлине Однозна... Возможность Однозна... есть Однозна... Это, Однозначно,
1: это, это... На, на работе гораздо проще, тебе не надо готовить, но очень много соблазного игру, всякие там кискатых, рыба, да, кофеек четыре раза, 4 раза, на кокосе, мачо такое. Так, что а не так
0: с на кокосе? Нет, все А самый важный момент нашей передачи. Что не
1: так? Да, это мед добавляет поэтому, как бы, там сахар. Ну, не всегда. Но я просто к тому, что я начала питаться как для спортивного режима, да, сама себе, могла все контролировать. У меня на это было время. У меня было время и желание, прежде всего. Вот. А сильно... Мы сейчас уходим в какие-то такие домохозяйские темы. Нет, это... ну, смотри, это, смотри, честно говоря, я тебе честно скажу, я, сейчас планирую за то,
0: что тоже, да, маленький такой этот эксклюзивчик, хочу там запустить бизнес один, связанный как раз с осознанным ливингом. Да, ты говорила. Я считаю, что это супер вообще важнее, ты не это можешь бы. функционировать. Я знаю по себе, да. я проработала два года, ложась спать каждый... Ве... Ну, я, mm-hmm. я не разу за это время, но ну, там, несколько раз ложилась до 12. Ты постоянно питаешься какой-то мерзкой едой на бегу, потому что там другой нету. Ты постоянно... А в командировке это вообще mm-hmm. просто полный хавайс. А, и я, ну, просто в какой-то момент ты понимаешь, что если ты реально не будешь максимально пытаться жить здорово и осознанно вот хотя бы в той части жизни, которую ты контролируешь, твоя работа не будет эффективной. Ты просто где-то, ну, в каком-то этапе просто
1: свалишься. Да? Однозначно. Слушай, и вот, Поэтому и, это я и, просто хочу объяснить, и, почему это важно для слушателей, что важно. вы творите. У
0: нас слушают там люди из стартапов, да. слушают люди, которые делают свой бизнес, которые работают в другом бизнесе. Это люди, которым нужно быть полными энергии, здоровыми да. и ну, хорошо так. выглядеть,
1: чувствовать. Себя. Есть очень классная фраза, которую все очень любят говорить: "Жизнь это рабочая жизнь, это не марафон. это не спринт, это марафон. А в марафоне важно правильно подходить да, к процесс тренировок, к процессу соответственно питания своему образу жизни. Смотри, если раньше ты до тридцати на ты мог работать помнишь как помнишь, твое первое интервью которое ты мне брала для Эльфисел ты мне задала тогда вопрос Нина ну как же ты можешь спать по 4 часа и быть такой энергичной, да, и столько вообще да. работать, и ты ды 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 да. И я тогда говорила, Даша, я просто занимаюсь тем, что я люблю, и мне на все хватает энергии. И это было очень классное интервью. Эм, не, 10 лет спустя. Десять лет спустя, Нина достает коробку БАДов Ни на что не хватает энергии. 4 часа спать невозможно. Основные твои правила
0: по уходу за тем, чтобы телесная оболочка, да,
1: и да, и разум а, тоже. подход, да. да. максимально эффективно работает Расскажи вот так, коротко. Вот, коротко. А, прежде всего, как бы, это вот смотри, мы с тобой сидим сауры да, то есть мы, 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 не, аура, мы да. не просто там для красоты это носим, да, оно трекает наши там биоритмы, показывает, сколько сна, показывает, сколько ты калорий потратил, и показывает, если ты прибухнул винчик как бы на ночь, что обычно как бы бывает, когда ты много работаешь, вот, а, что ты как бы на утро у тебя плохо. Плохо было с сердцебиением, потому плохо что оно вышло, да, оно Я, вышло, кстати, да, казалось, ну, оно я убрала
0: алкоголь очень Круто. просто из своей жизни, именно
1: Поделишь, благодаря этой штуки. Поделишься секретом?
0: Не, ну я когда увидела, как, как, как оно показывает да. после алкоголя. И
1: стала прям... очень злой, я убрала алкоголь и стала очень злой. Теперь я по утрам просыпаюсь очень злая, да. Не, ну на самом деле это все так, то есть как бы никаких секретов таких прям нет, и которых вы, ребят, не знали, в зависимости от того, в каком периоде жизни вы находитесь, то есть вам от 20 до 30, от 30 Нет, подожди, вот это
0: общие вещи не надо говорить про то, что да. ложится. Может быть,
1: какую-то добавку
0: ты принимаешь, может, хочешь посоветовать. Я, да. например, кстати, вот начала пить кето-кофе. Супер тема, которая да, с утра да, очень да, бодрит. Я да, да, вспомнила, да, да, как мы да, с тобой кета- сидели да. на кето Это кета или не кета? Я да. просто там, у меня была серия, Ой, это, серия да. видео, где я подношу Нине ни, бокал шампанского или кусок пиццы, спрашиваю, Нина, это кета", а Нина да. говорит, это кето.
1: Почему-то тогда всем было очень это смешно, я думаю. А сейчас уже не очень. Тогда все 30 тысяч принимаю Артомол, это крутые немецкие витамины, которые могу посоветовать, но, пожалуйста, не покупайте, не проконсультирувшись со своим врачом. Да, это очень личная вещь для иммунитета. У них много есть там для женского здоровья, для этого, то есть какие-то дополнительные добавки. Плюс правильная балансировка питания. Все-таки питание, извините, но живот и пищеварение это основа вашего эмоционального и энергетического состояния. Это правда. правда. Вот если вы едите гп Вот, то, в принципе, так вы себя и ощущаете. Если вы балансируете, то, как бы, и периодически срываетесь, то, как бы, it's okay, это все можно пережить. Плюс спорт, он важен, да, физическая нагрузка. Почему? Важен для ваших мозгов. Не Даже не для вашего тела, не для красивой попы, а для того, чтобы энергетически себя разгружать и чуть-чуть, как бы, Фокус. Короче, спорт дает фокус. И для достигаторов спорт, он очень важен. Поэтому я не хочу говорить банальности, но... эм... Помимо там сна в определенное время Вот аура очень круто трекает Вот мой ноу-хау, да, то есть она реально очень кру- круто Трекает, я когда соблюдаю рекомендации Когда пойти в постель, я утром реально Просыпаюсь и полна сил и Если при этом еще не прибухнуть винишка, она на ночь То вообще замечательно вот.
0: все, все, все так, Нина, я хочу задать тебе еще такой вопрос Раньше ты, наверное, была главным человеком Который продвигал идею построения личного бренда Очень много тебя активно было везде В соцсетях, в медиа, очень много Потом, на какой-то момент, ты пропала из всех соцсетей Ты сама говорила, как уже пропала да. Да, но это как mm-hmm. бы стало меньше И сейчас вот действительно ты сильно меньше постишь а, Скажи, пожалуйста, как вообще а, Еще вот такой момент когда ты говорила о том, что работает mm-hmm. на построение личного бренда, ты выделяла два компонента. Там Первая,
1: формула была целая. Но ну, mm-hmm. там была
0: формула, yeah. но вот э, то, что я помню, это то, Expert-ness. что, во-первых, да, экспертность, mm-hmm. а вторая, помимо экспертности, это еще и личный контакт, что работает особенно с клиентами, mm-hmm. особенно работает mm-hmm. с работодателем, где среди прочего ты назвал там правильное хобби, Так оно немножко макиавеллиевские звучит, то есть бы это так, ну, то есть правильное хобби, в котором ты сможешь вот контактировать да. с человеком, не то хобби, которое тебе нравится, а именно правильное хобби. Вот я хотела у тебя спросить, поменялась ли как-то у тебя вот эта формула mm-hmm. личного бренда, раз, и два, э, вот с чем все-таки связано то, что ты как бы уменьшила присутствие своего.
1: Смотри, там была экспертность умноженная на даже на аутентичность, да, почему хобби это был просто момент аутентичности, то, что выделяло вас от тысячи других людей. Есть тысячи маркетологов, ну, например, маркетолог, который там, не знаю, поет, бежит марафон или еще что-то делает, да, то есть как бы, и и это на то время, когда я создавала курс персонального бренда, и был этот большой проект, да, там, с суперлюдьми и так далее, мы это видели везде вокруг, да, то есть было там э, много людей, которые, помимо своей экспертности, позиционировали себя как люди с определенным хобби, э, которое за собой несло определенный месседж. Я вот такой сильный, я такой спортивный, я такой классный, да, и это привлекало людей, это его выделяло на фоне других экспертов, которых там массу там в, том, в той или иной нише. То есть это было Возможность э, себя спозиционировать с аутентичной стороны и выделить на фоне других. Э, Что поменялось? э, Слушай, на самом деле на удивление, до сих пор уже сколько лет прошло, очень много все равно людей приходят с запросами, они могли бы вы прочитать для наших, потому что я же потом перешла от личного бренда в employee branding, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. я читала для корпораций в том числе, и у меня были, например, там, я Uber читала, и в старую, там, и так далее, многим разных корпорациям, как э, помогать сотрудникам выстраивать свой персональный бренд, когда они являются частью корпорации, да, потому что очень многие там чувствуют, окей, я часть большой машины, и э, мне э, иногда хочется себя найти и себя покрыть, Показать. Вот как мотивировать, да, и каким образом, чтобы сотрудник мог выстраивать свой бренд, за собой при этом позитивно ретранслировать миссию корпорации. То, что, в принципе, у меня достаточно получалось. Ведь есть у меня какая-то все время ассоциация да, с моей компанией. Как бы, как бы я хотела или не хотела, чтобы меня в интервью не спрашивали, да, но я всегда говорю, это мое сейчас мнение, это не мнение ком- компании. Знаешь, а, когда... Очень хорошо
0: понимаю или, этот или, дисклеймер или, сейчас, и... как никогда. Да, да или, или
1: когда знаешь или когда я там прихожу куда-нибудь на вечеринку такая, о, Ни, это Нина, это Google. Я говорю, ребят, так говорить можно только... Сейчас я буду пить как Нина, не как Гугл только Сергею и, и Ларе. Вот они фаундеры, может быть, Сундару, да, вот они Google, <laughs> а все остальное мы просто, мы как бы сотрудники, которые работаем в этой прекрасной компании. Вот, эм, поэтому что поменялось, почему стало меньше, то есть как бы с точки зрения ретрансляции ничего, вот формула, да, все равно люди продолжают таким образом выстраивать, они себя аутентично позиционируют, у тебя очень классный персональный бренд, Он у тебя такой очень разрасторонний. где ты найдешь человека, который и в, в политике, мирах, да. и в медиа, да, причем в медиа, Медиа, там стартап, IT и так далее, креативная тусовка и политика, которая, наверное, полностью кардинально противоположна. Это и да. самый крутой пример моей формулы на да, самом деле. Если так. Made by yourself. Почему меньше, да? Потому что из-за того, что тусовка достаточно закрытая, ну будет очень странно, если я буду сидеть такая на ужине и такая всех. Ну да, как раз. А я тут сижу с фаундером N26. Посмотрите, знаешь, как бы. Вот, соответственно, ну это бизнес. Обычно эти все встречи или какие-то моменты они происходят в очень таком небольших кругах, там по 15 30 человек, которые приглашаются на голосовка. И за это
0: поменялся твой подход к личного бренда. просто другой теперь.
1: Мой подход. С другой стороны, что то, что я сейчас, например, в Германии обращаю внимание, что очень много идет движение в сторону феминизма, позиционирования, там, знаешь, там давайте сделаем так, чтобы всех стартапов всегда было 50%, что кофандер всегда должна быть женщина, ты, 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 ты. и я очень уважаю таких людей, я тоже разделяю мнение, что, что как раз diversity, да, когда там 50 на 50, оно и помогает креативность, это, кстати, доказано там, этими ресерчами различными, да, что если есть равенство с точки зрения полового принадлежности в компании, то у этой компании больше шансов там на успех. Mm-hmm. Мы сейчас не будем в это углу но я тоже считаю, что не должно быть перегибов, если, э, неважно, мужчина или женщина экспертны в этом вопросе, тогда они должны быть наняты в этот стартап, они а потому, что они мужчина или женщина. И, конечно, можно было бы на этой теме хайпануть и тоже влиться в это во все в LinkedIn и начать. Просто, например, там в той же Германии LinkedIn — это Instagram. Mm-hmm. То есть там все как бы постят, постят фоточки из ивентов, и очень много хайпа именно идет на вот этой теме э, женщины в. В бизнесе и так далее и это очень правильно это очень нужно я еще раз повторюсь но просто я например ну на данный момент не вижу ресурса хотя я с этого начинала до да, с этого всего женского предпринимательства и так далее я не вижу в себе сейчас ресурсы или потребности м- м, вливаться в эту э- в эту нишу и тоже пытаться как-то на этом знаешь там хайпануть и свой бренд протолкнуть мне больше интересно себя спозиционировать как эксперта который разбирается в вечерных инвестициях который видит будущее который общается с самыми крутыми и успешными фаундерами И это то, как мне хочется себя произнести, кем мне хочется быть, и то, к чему я стремлюсь. Интересно. Нина,
0: ты говорила тоже в одном из интервью, что работа над собой — это комплексная история не только над внешним видом, но и над личностью. Мы уже приближаемся к финалу интервью, я тут как бы хочу, наверное, вспомнить о том, как мы познакомились с тобой впервые, какая ты была. Ты была... э -э Ну, в принципе, с твоих э -э с точки зрения профессиональных и пробивных качеств ничего не поменялось, только все усилилось. То есть была такая просто на разрыв вот ты такая очень заряжающая и действительно такая мама. Сейчас тебе появилась какая-то плавность, мягкость, mm-hmm. женственность. Я презюмирую, что это, безусловно, связано с тобой. С, Который, со, потому что ну, что Практически ты со мной, потому, потому что я что познакомилась познакомилась тебя с, с Иваном, мужем. Иваном, да? а, но вопрос в том, как ты работа, работала вот эти годы, что мы друг mm-hmm. друга знаем. Ну, сколько это получается? Ну, лет,
1: наверное. 5, есть, 5, мы 5? недавно выяснили, да, что, может, вы больше пяти лет знакомы.
0: Вон, больше пяти лет. Mm-hmm. А, за, вот, вот эти пять. Тут хороший отрезок как mm-hmm. раз, да. А, какие бы ты сформулировала основные, опять mm-hmm. же, связанные с личной трансформацией, mm-hmm. твоей, которые помогли тебе, там, не знаю, и классно все организовать mm-hmm. в личной жизни, потому что на самом деле, я тут хочу подчеркнуть, да, что это, ну, это поступок. Переехать yeah. из Дублина в Берлин, это поступок. Mm-hmm. Учить немецкий, это поступок. Найти себе работу, это ну, в другом э, городе, в другой mm-hmm. стране. Это крутой вклад в отношения. Mm-hmm. Поэтому вклад в отношения, вклад в работу, там, продолжение какой работы над своими проектами, это все, но все это нужна энергия, ресурс, mm-hmm. да, и при этом еще как бы, мы ну, мы, говорим, там, мы говорили, если бы затронули какой-то пласт женских вопросов, да, mm-hmm. то есть самочувствие, здоровье, красота, вот это все вместе, оно, мне кажется, было бы невозможно, если бы ты не работала над некими какими-то внутренними своими mm-hmm. личностными качествами, правильно? Ну, однозначно, да. А, что бы ты выделила, как вот, как, потому что часто, смотри, со стороны выглядит как супер, про историю успеха. Мы с тобой знаем, что Ой, всегда э, за любую историю успеха успех, да. Да, стоит куча крови, пот, конечно, слезы и так конечно, далее.
1: Однозначно. Но
0: как бы там ни было, если в сухом остатке, вот если посмотреть на результаты, результаты клевые.
1: Ну, и клёвые. так за каждую историю. Все истории, которые вы видите, ребят, э, на обложках Forbes и так далее, за этим стояло очень много выгораний, очень много боли, очень много всего. Ну, слушайте, нет такого пути, который без терни, да, все равно как бы как ни крути. Так человечество построено. Если бы мы не конкурировали, если бы нам бы не нужно было включать функцию выживания, зарабатывания, добывания и так далее, то, наверное, бы мы, все было бы по-другому. Но из-за того, что так устроено человечество, как бы сейчас это высоко не звучало, поэтому любой путь к успеху так называемому, да, он э, лежит через преодолевание себя, через э, реструктуризацию себя, собирание себя, значит, разбивание себя на тысячу частиц, собирания себя обратно, нахождение себя и так далее. Другой момент, как вы этот путь проходите. Поэтому я всегда говорю, что очень важно в жизни иметь, помимо там людей, которые, понятное дело, для тебя там рол models и так далее, но еще важно иметь абсолютно осознанно относиться к, там, к медитации, к психотерапии, к коучингу и так далее. И э, все успешные люди, об этом не принято говорить. Вот мы, кстати, тоже недавно с одним из медиа украинских они пришли ко мне запросов по поводу коучинга. Они такие, а вы можете подсказать, пожалуйста, кто у нас тут в, Ки- в Украине коучингом из фаундеров занимается? Я говорю, почему вы так чуть ли не шепотом это спрашиваете? Ну, у нас это как-то стыдно, что ты вроде как бы сам всего добился. Ну, это не стыдно, это, это важно, да, это нужно как бы, потому что свои неврозы нужно проработать. Если ты их не прорабатываешь, в какой-то момент тебя разорвет просто на тысячу частиц, и тебе придется очень много заплатить денег и вложить собственных ресурсов, чтобы тебя починили и собрали. Поэтому я однозначно... Я пользуюсь различными услугами, да, когда мне нужно при- прийти в себя. Я недавно написала очень классную фразу, которая срезонировала со мной, да, что когда ты сам себе все доказал, да, то становится mm-hmm. жить гораздо легче. То, чем я страдала, как любой достигатор, думаю, люди, которые похожи на меня с точки зрения, там, как они ведут себя в бизнесе и то, чего, и, и насколько они в карьере да, там, стремятся, и они конкурентны, они страдают сюда одной, одной плохой чертой, они всегда себя сравнивают. Вот давайте сейчас такая правда-правда, и пусть мне кто-то... и пусть меня кинет яблоком камнем не надо вот. Кто реально, Apple, но люди которые реально эм, конкурентные и стремятся к большому успеху они все равно себя с кем-то сравнивают и это нужно прорабатывать и я в, вот, за последний год э, переехав как раз э, там несколько там три года практически назад б, э, в германию э, когда ты находишься в сфере очень успешных людей у которых э, бизнесы оцениваются в миллиарды и они это все построили за несколько лет, ты так или иначе начинаешь думать, что в тебе не так и что тебе нужно сделать, э, чтобы э, достичь такого же успешного успеха. И это очень психологически э, тебя убивает, зарывает, разрывает и так далее. И с этим нужно работать. я в какой-то момент просто осознала это, и слава богу, что у меня... э, Я работаю уже много лет на собственной осознанности, поэтому вот тот бизнес, который ты хочешь создавать, мне кажется, он действительно очень нужен человечеству здесь, по крайней мере. В Украине, В в Америке уже есть, да, как бы. э, В Украине, мне кажется, было это очень круто. Потому что, ребят, прежде всего, вы должны сравнивать исключительно с самим себя, каким вы были пять лет назад. И если я, и когда я пришла к этой мысли, когда я перестала смотреть, о, этот, это попало на Forbes, это там, не знаю, в списке там 40 Fortune, это там еще что-то, а это вообще уже мультимиллиардный бизнес имеет, это этот, причем, знаешь, у меня нету, кстати, гендерного сравнивания. Я зачастую почему-то как с раз... Да, с всегда, я думаю, ах, он такой. Я, знаешь, вот я как бы: а чё, чем я хуже, знаешь, как бы меня такое. И это очень разрушающее чувство. Я начала с ним работать и продолжаю работать. Я была бы сейчас бы полной врунишкой, если бы сказала, что все, я проработала. Теперь я только вот довольна тем, где я есть, и только. За... Нет, все равно, конечно, э, вот это чувство оно, кстати, приводит к очень еще одному пагубному чувству под названием Зависть. Опять же, люди никогда в этом не признаются. Они всегда ну, такие все белые, мои пушистые. Но э, э, вот это чувство его нужно отслеживать, э, с ним нужно работать нужно действительно задавать себе вопрос где ты был до этого и кем ты хочешь стать role models это хорошо но это не сравнение да, как таково это inspiration мотивация и это то что мне помогает на данный момент дальше абсолютно э, в осознанном состоянии и вот в этом почему появилась эта плавность и спокойствие пришли вот эти резкие метания да потому что пришла вот эта вот осознанность и это то чем я продолжаю работать каждый день и периоды мои демоны меня тоже там знаешь внутри за захватывает, и я опять начинаю там, листая в очередной раз какой-то рейтинг, решишь такое спрашивать. Надо больше медийности, надо больше постов, нужно делать больше там, и вообще нужно еще параллельно с чем-то запускать какой-то новый крутой проект и так далее. Но я же тебе сказала, все, что я делаю, делаю через сердце. Поэтому вот пока на данный момент, да, нету там э, еще новой, может быть, идеи, которая бы меня бы затронула. И э, я не хочу делать что-то ради чего-то, да, чтобы, чтобы оказаться где-то, как я, смотрите, я глубоко копнула, ну, чтобы оказаться же, где-то же в каком-то поплыла, рейтинге, поплыла, да, поплыла, поплыла. Вот, поэтому, ребят, работайте над собой, сравнивайте только с собой, э, заботьтесь о своем теле, потому что это основной физический ресурс, который вам э, поможет э, двигаться, заботьтесь о своем ментальном состоянии, и все Будет круто. Зашибись. У нас есть такая традиция в конце каждой передачи yeah. гость задает вопрос следующему гостю, не знаю, кто
0: будет этим гостем. Mm-hmm. И очень смешно, что Максим Плохтий, который был до тебя основатель билетного сервиса oh, «Карабас», черт. задал супер смешной вопрос именно в контексте Нины. Даже,
1: даже, даже, кажется, Невероятно
0: крутой человек, yeah. очень крутой стратег. А, он задал вопрос: где будет ваша компания через пять лет? На Марсе. Мы можем, давай, слушай, а хочешь, я сейчас позволю себе немножко, может, переначить вопрос. Потому что мы так понимаем, что где будет через около через пять лет все ошибиться <laughs> будет долго да, да. Нина наливчу где будет через 5 лет
1: точно буду через 5 лет в расширенной семье это наверное no. сказала, вот, надеюсь да дай бог как говорится в лучшей версии себя по сравнению где я сейчас да вот мы опять через 5 лет возвращаемся через 5 лет да да через 5 лет и надеюсь в правильном духовном и ментальном состоянии Какой вопрос задашь следующему гостю? как-то вот <arose> было бы классно если бы он базировался вот на том что мы сегодня обсуждали Давай, слушай, давай зададим какие самые большие страхи человек... Блин, я знала, что ты это скажешь. Ты веришь? Верю. Сейчас
0: просто мы должны, знаешь, это сорвать Да-да-да-да. пиджаки, надеть эти веночки убежать куда-то загадать. Какие самые большие
1: страхи в личной жизни и в бизнес-жизни этот человек преодолевал? И как? И какой совет он даст своим
0: слушателям? Лучше и представить. Дорогие друзья, значит, у нас сегодня был самый длинный выпуск подкаста, потому что мы с Ниной Левчук давно не Виделись. Но вы его я, обрежете, да, обрежете, я, порежете, Мы порежете, обрежем. Но мы, даже как бы мы не обрезали, все равно будет самый длинный. А самый хорошо. большой. самый большой выпуск. Ребята, я хочу поблагодарить прекрасное пространство кооператив. Кооператив — это место, которое создает креативные условия для работы. Более того, ребята практикую такую штуку, как workation, то есть это создание таких условий в одном месте, где ты можешь и работать, и вечером классно проводить время на мероприятиях, образовательных каких-то компонентах и так далее. У ребят, кстати, тоже был вопрос к Нине о том, как создаются креативные условия, настолько креативные условия для работы гуглеров, но мне кажется, что плюс-минус мы на это все ответили. Поблагодарим партнера этого выпуска «Кооператив». Ну, а меня зовут Даша Заривна, и это был подкаст «Что вы творите? Нескучного бизнес Вектора креативной экономики». В гостях у нас сегодня была Нина Левчук, которая работает в компании Google. Нина Левчук, друг, экс-ментор и просто очень интересный человек, который прошел очень длительный интересный путь и как профессионал, и как личность. Нина. Спасибо большое, Даш. было очень круто. Спасибо всем. Пока. Эй, что вы творите? Что вы творите? Вы что творите? Подкаст «Что вы творите?» от Вектор.